0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Anne Politz und ich bin Mitarbeiterin in der Redaktion der AUA. In der Reihe kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Leller. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei BUSE in Frankfurt. Sie möchten das heutige Podcast-Thema weiter vertiefen? Besuchen Sie doch unsere Website und entdecken Sie unser Online-Seminarprogramm. Weitere Informationen in der Folgenbeschreibung. Lieber Herr Dr. Lellay, herzlich willkommen zu dieser Folge Kurz gefragt. Wir wollen heute sprechen über die Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, Deutschland als attraktives Einwanderungsland, der Mangel an qualifizierten Fachkräften, der demografische Wandel, der deutschen Wirtschaft fehlen Arbeitskräfte. Die Bundesregierung will nun die Fachkräfteeinwanderung qua Gesetz und Verordnung weiterentwickeln. Wir schauen uns einmal an, ob die geplanten Neuerungen überzeugen. Herr Dr. Lellay, direkt zu Beginn ein kleiner Exkurs zu den juristischen Basics. Wie stehen denn dieses Gesetz und diese Verordnung zueinander?
1: Ich finde, Frau Politz, Ihr Intro ist genau richtig, nämlich das Wort Basics, was Sie ja gerade auch zu Recht in den Vordergrund gestellt haben. Deutschland will und muss ja einwanderungsleidend sein und weiter werden, denn anders kann man ja tatsächlich, und das ist auch, denke ich, allen klar, Wohlstand und soziale Sicherung bei uns nicht halten. Was mich an dem Thema, und das möchte ich auch mal ganz offen hier sagen, immer ein wenig traurig stimmt, obwohl wir ja gleich äh, zu den positiven Aspekten kommen, was mich immer ein bisschen traurig stimmt, ist, äh, dass wir darüber ja fast seit 25 Jahren sprechen. Ich kann mich daran erinnern, als äh, Gerhard Schröder Bundeskanzler war, da wurde das Thema das erste Mal, nicht gerade das erste Mal, aber wichtig in die äh, öffentliche Diskussion eingebracht und seitdem ist, ich will nicht sagen, nichts passiert, aber doch ganz wenig nur passiert und der Zeitraum ist unglaublich lang. Und jetzt, und das ist ja auch dankenswert, unternimmt unsere Regierung eben neue Anläufe und hat ja auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ins Spiel gebracht, also die gesetzliche Regelung für die Zuwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten, die soll vereinfacht werden. Es gibt das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, was eben das Einwanderungsrecht modernisiert und es gibt, und das ist ja dann Verwaltungsrecht pur, kann man ja fast sagen, die Verordnung zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, das ist eine Ergänzung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung und ähm, da wird also auch die ähm, Gewinnung von berufserfahrenen Fachkräften und von Arbeitskräften und die Beschleunigung der Visa-Verfahren, alles das wird da ins Spiel gebracht und ins Feld geführt, um insgesamt den Prozess positiver und schneller zu gestalten.
0: Was ist denn das Ziel der geplanten Änderungen?
1: Ja, das Ziel ist immer wieder das Gleiche. Das ist leider noch nicht erreicht. Es muss aber erreicht werden. Das aktuelle Einwanderungsrecht in Deutschland, das ist veraltet, das ist rückwärtsgewandt. Es muss mehr modernisiert werden. Das heißt also, die Modernisierung steht im Vordergrund. Wir haben es hier ja mit einem globalen Wettbewerb um Fach- und äh, Expertenkräfte zu tun. Das heißt also, hier geht es auch darum, äh, den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken äh, und das auch vor allen Dingen durch das gezielte Anwerben und das gezielte attraktiv werden für Fachkräfte. Und das muss dann eben umgesetzt werden. Das ist alles ja erstmal ganz gut, hört sich das an, aber es muss eben umgesetzt werden durch gezielte und gesteuerte Zuwanderungsmaßnahmen, denn nur so kann das eben nachhaltig gelingen. Es geht, reicht ja nicht aus, wenn das mal so zwei, drei in Anführungszeichen Wellen sind, sondern nachhaltig muss das passieren. Und nur dann äh, sind die Ziele dieser Änderungen auch erreichbar und werden nachhaltig zu einer Verbesserung der Fachkräftesituation bei uns hier in Deutschland führen.
0: Und welche konkreten Maßnahmen sind vorgesehen, um Deutschland als Einwanderungsland attraktiver zu machen?
1: Ich würde da gerne einmal einige ganz besonders interessante Aspekte herausgreifen. Man kann sich ja vorstellen, wir hatten es ja gerade auch schon gesagt, es ist ähm, ein sehr umfangreiches Gesetzes- und Verordnungspaket, was da in der Diskussion steht, aber äh, zum Beispiel äh, soll passieren die Erteilung einer Niederlassungserlaubnis, die soll beschleunigt werden, nämlich anstatt vier Jahren soll das jetzt auf drei Jahre runtergesetzt werden oder es wird zum Beispiel auch ähm, ein Aspekt sein, dass ähm, ausländische Fachkräfte mit mindestens zweijähriger Berufserfahrung bzw. Berufsabschluss, denen wird ähm, bei, dem Arbeits-, bei der Arbeitsplatzsuche eine sogenannte Chancenkarte mit einem Punktesystem eingeführt. Da gibt es dann Auswahlkriterien wie Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Alter und auch Bezug hier zu uns nach Deutschland. Oder es gibt auch den Aspekt, dass die formale Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen, die soll abgeschafft werden und da wird dann eben durch den Zugang auf Grundlage der Berufserfahrung ein wirklicher Paradigmenwechsel vorgenommen. Man kann also sehen, ein ganzes Bündel von Maßnahmen an vielen Stellen wird angesetzt und man hofft durch dieses Puzzle, durch dieses Mosaik zu dem gewünschten Ergebnis dann zu kommen, nämlich der Beschleunigung und der Attraktivität des Arbeitsmarktes.
0: Und was sieht die Reform darüber hinaus vor?
1: Es gibt da weitere interessante Aspekte. Ich greife jetzt auch wieder hier ein Beispiel heraus, was ich denke, was besonders hier interessant sein könnte für unsere Hörerinnen und Hörer. Es gibt nämlich die Erleichterung für Fachkräfte, die eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung eines, einer qualifizierten Beschäftigung haben. Die kann jetzt schon mit jeder, für jede qualifizierte Beschäftigung erteilt werden. Und da spielen, und man wundert ja sich da überhaupt nicht, natürlich vor allem Dingen oder insbesondere die berühmten IT-Spezialistinnen und Spezialisten eine Rolle, die sind ja besonders gefragt und die können ja heute schon ohne anerkannten Abschluss Abschluss nach Deutschland kommen und hier soll zum Beispiel auch demnächst es so sein, dass noch nicht mal mehr Deutschkenntnisse nachgewiesen werden müssen. Für diese spezielle Gruppe weiß man natürlich, die sprechen in ihren Jobs wenig Deutsch oder fast kein Deutsch, da reicht Englisch aus und das können natürlich sowieso. Also auch hier eine Anpassung an die Gegebenheit, ein Wille zur Erleichterung.
0: Der Entwurf unterscheidet ja zwischen zwei sogenannten Säulen. Zum einen die Potenzialsäule und zum anderen die Erfahrungssäule. Welche Personen profitieren denn von den Neuregelungen?
1: Ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, dieses Zwei-Säulen-Modell, völlig richtig, wie Sie sagen, Frau Britz. Also die Erfahrungssäule, die spielt ja da eine Rolle, wo man Fachkräften die Einwanderung ermöglicht, auch wenn der Berufsabschluss nicht hier formell anerkannt ist. Das ist also der eine große Part. Da ist eben ein Arbeitsvertrag, Voraussetzung in einem sogenannten nicht reglementierten Beruf. Und dann die Potenzialsäule, die richtet sich an Menschen, die noch keinen Arbeitsvertrag äh, haben und hier ist der Kern die Einführung der Chancenkarte zur Arbeitssuche, deswegen Potenzial und hier will man eben über dieses Potenzial eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt erreichen, Stichwort wieder hier ein Punktesystem, was angewendet werden soll und hier wieder die Kriterien Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung. Alter und so weiter spielen eine Rolle. Also das ist das Zwei-Säulen-Modell, was hier auch ein wichtiger Baustein ist.
0: Jetzt haben Sie die Chancenkarte angesprochen. Daneben gibt es ja noch die EU-Blue-Card. Was hat es damit auf sich?
1: Die EU-Blue-Card ist ein weiterer äh, Baustein. Das ist jetzt auch äh, in den äh, Gesetzesentwürfen äh, immer wieder angesprochen. Auch da sind Änderungen bzw. Erleichterungen im Schwange. Ähm, das ist also insbesondere da der Fall, wo äh, Inhaber einer Blue-Card-blauen äh, Karte äh, keine Arbeits ähm, Erlaubnis der Ausländerbehörde mehr brauchen. Das soll also hier attraktiver sein, zum Beispiel in Deutschland ein Studium oder eine Berufsausbildung aufzunehmen und auch ein Universitätsabschluss, das ist auch eine Neuerung, wird nicht mehr eine zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Blue Card sein.
0: Wie sollen diese Änderungen Unternehmen zugutekommen?
1: Ja, ich denke, die Zielgruppe, wenn man das so sagen kann, sind ja die Unternehmen. Sonst würde sich das Ganze ja auch völlig im luftleeren Raum abspielen, wenn also unsere Regierung diese Entwürfe, diese Reformvorhaben ins Werk setzt, ohne dass das irgendwo bei den Unternehmen, bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ankommt. Man hofft also ja hier, die den Zuzug und das Anwerben und das attraktiv werden für Fachkräfte aus dem Ausland zu erleichtern. Da spielt ja auch wieder das berühmte Stichwort War for Talent. Das haben wir hier im Podcast ja auch immer wieder gehört hört, Das spielt eine große Rolle und dann ist es natürlich auch so und das sind Aspekte, die da erstmal eine Rolle spielen, nicht sofort, aber man hat das zumindest immer direkt auf den zweiten Gedanken. Internationaler Hintergrund kann ja auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen fördern, verbessern, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die natürlich bei den Unternehmen, bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern ankommen müssen. Das ist das Ziel. Die sind die Zielgruppe, kann man fast sagen, dieser ganzen Reformbemühungen.
0: Und wie können diese Arbeitgeber dann potenzielle Einwanderer zum einen auf sich aufmerksam machen und zum anderen aber auch bei dem ganzen Prozedere unterstützen?
1: Ein ganz wichtiger Punkt, die Kommunikation spielt hier eine klassische und man muss ganz sagen, nicht wegzudenkend wichtige Rolle. Da ist wieder das Stichwort auch Employer Branding. Da wird das Ganze natürlich auch benutzt und genutzt von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Das kann auf Social Media der Fall sein. Das kann in Jobportalen der Fall sein. Das kann auf Messeauftritten der Fall sein, im nationalen oder internationalen Rahmen. Hier kann man also sein Image als Arbeitgeberin sein. Ein weltoffenes, sein internationales Image gut darstellen und das auch als Vorteil nutzen. Und dahin ähm, muss man natürlich auch äh, die Reise lenken, denn wenn man nichts nicht darüber spricht, es gilt das alte Wort von John F. Kennedy, tue Gutes und sprich darüber. Und das müssen hier natürlich die Unternehmen auch tun.
0: Und welche Unterstützungsmöglichkeiten und vielleicht auch Notwendigkeiten bestehen noch, wenn die Person schon in Deutschland angekommen ist?
1: Der Einstieg, und das ist ja für viele äh, Kolleginnen und Kollegen in den Personalbereichen überhaupt gar keine Neuigkeit, der Einstieg ist auch dein Einstieg in kultureller Integration. Da spielen dann solche Dinge wie Trainings, interkulturelle Trainings, Schulungen, Workshops. Und dergleichen eine wichtige Rolle. Das ist also gar kein unbedingt sofort fachlich bezogener Bereich. Und dann kommt es auch und nicht zuletzt und ganz, ganz wichtig auf die Unternehmenskultur an. Das heißt also, ist das Unternehmen so aufgestellt, dass es kulturelle Vielfalt am Arbeitsplatz in den Vordergrund stellt den auch verstärkt, die kulturelle Vielfalt verstärkt und das auch als Teil der Unternehmenskultur begreift. Das ist die beste Unterstützung, die gegeben werden kann. Mir ist da klar, das sind viele, viele Soft-Skills, die da gefragt sind. Nicht unbedingt alles so an harten Fakten messbar, aber trotzdem unglaublich wichtig.
0: Nun wurde dieser Entwurf breit kritisiert. Vor allem der Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister und der Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen kritisieren in einer gemeinsamen Stellungnahme das beibehaltene Beschäftigungsverbot in der Zeitarbeit. Was genau beanstanden die Verbände?
1: Ja, absolut richtig. Ich muss sagen, das ist auch etwas, was sich so durchzieht in den letzten Jahren und Jahrzehnten, muss man ja leider sagen, die tendenzielle Feindseligkeit bestimmter politischer Richtungen oder bestimmter politischer Gruppen oder gesellschaftlicher Gruppen gegenüber der Zeitarbeit, gegenüber der Leiharbeit und das hat sich leider auch in der Gesetzgebung manifestiert in § 40 Absatz 1 Nummer 2 Aufenthaltsgesetz darf ja eine Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit für den Aufenthaltstitel nicht erfolgen, wenn der Ausländer als Leiharbeitnehmer im Sinne des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes tätig werden will. Und das steht diametral entgegen vielen wohlbegründeten Erfahrungen in der Praxis, die sagen, Die Zeitarbeit, die Leiharbeit ist gerade ein Entree, eine Eintrittskarte in den Arbeitsmarkt auch für Qualifizierte und Hochqualifizierte. Und hier wird eine Sackgasse aufgebaut, künstlich aufgebaut für einen sonst sehr, sehr guten Weg auch zur Liberalisierung und zur Globalisierung und zur Öffnung Öffnung und Internationalisierung unseres Arbeitsmarktes. Und das ist die aus meiner Sicht auch sehr berechtigte Kritik, die hier kommt.
0: Kritisiert wird auch die weiterhin komplizierten. Verwaltungsverfahren, die auf oder Fachkräfte warten und an denen der Entwurf kaum etwas ändert. Was sind denn häufige Probleme und typische Hürden, die im Zusammenhang mit der Einwanderung nach Deutschland auftreten?
1: Ich kann das aus der Praxis leider, muss ich sagen, nur bestätigen. Genauso ist es, wie Sie sagen, Frau Politz, wir beraten hier auch viel äh, im Bereich äh, der sogenannten Corporate Immigration. Das sind ja hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte, die nach Deutschland kommen, teilweise in den Sendungsverhältnissen und hier auf Zeit häufiger nur arbeiten, aber natürlich trotzdem hier zum Wohlstand und zur sozialen Sicherung beitragen und das ist überhaupt nicht absehbar, dass sich da diese sehr, sehr komplizierten Visa- Beantragungsverfahren sowie auch die Anerkennungsverfahren von ausländischen Abschlüssen irgendwie abändern. Diese Verfahren, die können Monate oder länger dauern, das ist absolut, ich darf das Wort mal in den Mund nehmen, lächerlich vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung und damit kann man Leute sicherlich sehr gut abschrecken, nach Deutschland zu kommen, aber sicherlich nicht für sich als Deutschland Werbung machen als eine weltoffene und international ausgerichtete Gesellschaft. Hier müssen die Verfahren viel digitaler, viel transparenter und viel einfacher werden. Und da ist leider, leider, leider ganz wenig nur davon zu sehen.
0: Diese Kritik scheint sich ja gerade zu aufzudrängen, wenn man das so hört. Warum werden diese Regelungen dann nicht geändert? Warum tut die Regierung nichts? Fehlt es hier, wie so oft, an der erforderlichen, insbesondere digitalen Infrastruktur?
1: Ich denke, das ist sicherlich ein ganz ganz wichtiger Aspekt, wenn man in andere Länder schaut. Und das tut unsere Regierung ja auch. Das muss man fairerweise ja sagen. Dann sieht man, wo erfolgreich man sich in anderen Ländern oder als anderes Land, als Einwanderungsland platziert hat im globalen Wettbewerb. Da ist das sehr, sehr stark digital und technikgetrieben. getrieben. Hier haben wir Probleme. Das betrifft natürlich nicht nur diesen Bereich, aber auch eben diesen Bereich. Und hier wirkt es sich noch einmal, schwerwiegender aus. Es gibt auch Themen natürlich wie die Arbeitsbelastung der zuständigen Behörden und es gibt auch, ohne dass ich das jetzt hier falsch verstanden wissen möchte, ein Problem mit dem dem Datenschutz, der hier auch teilweise als überbordend empfunden wird und nicht in diesen Aspekten oder in diesen Ausprägungen geeignet ist, diese Verfahren wirklich zu fördern und transparenter und schneller zu machen.
0: Ein weiterer zentraler Kritikpunkt sind die Einreisemöglichkeiten aufgrund von vorhandener Berufserfahrung. Welche Verbesserungen sind hier durch den Entwurf zu erwarten und was sind die Forderungen aus der Praxis dahingehend?
1: Ja, hier gibt es sehr, sehr starke und auch dezidierte Forderungen aus der Praxis. Zum Beispiel ist es ja so, dass die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände meiner Meinung nach auch hier durchaus zu Recht ja sagt, Man müsse eben hier den mindestens zweijährigen Berufsqualifikation und die Voraussetzung von dieser Anerkennung dieser Berufsqualifikation im Herkunftsland, das sei ein schwieriges Thema und hier muss aus Sicht der BDA und ich kann das wirklich auch nur unterstreichen, eine flexiblere Handhabung hier, damit eben nicht zum Beispiel Fachkräfte mit kürzerer Ausbildung oder fehlender staatlicher Anerkennung ausgeschlossen werden. Auch hier also nach wie vor Formalismen, auf denen man hier beharrt aus deutscher Sicht, die aber möglicherweise im internationalen Wettbewerb gar nicht mehr so eine Rolle spielen und zum Beispiel ist es auch so, nur als ein kleiner Punkt, aber dieses staatlich anerkannt, worauf wir hier in Deutschland ja so viel Wert legen, staatlich anerkannt, das ist eben etwas, was in anderen Bereichen, in anderen Ländern auch global nicht so eine große Rolle spielt und viele qualifizierte Fach- und Führungskräfte gerade ausschließt, also hier auch ein großer Formalismus und ein Beharren auf eigenen Strukturen, der sich als Helmschmer erweist.
0: Was sind denn die nächsten Schritte im Gesetzgebungsverfahren? Wie wahrscheinlich ist es, dass an den viel kritisierten Punkten noch nachjustiert wird?
1: Ja, der Fahrplan sieht so aus, dass die Bundesregierung, unsere Regierung hat ja im Kabinett den Gesetzentwurf am 29. März diesen Jahres beschlossen und das Ganze wird dann im parlamentarischen Verfahren dem Bundesrat zur Beratung zugeleitet beziehungsweise Bundestag und Bundesrat zur Beratung zugeleitet. Und äh, wir werden dann sehen, wie das Ganze äh, abläuft. Es gibt die Kritik, und die hatten Sie ja, Frau Bundes, auch zu Recht. Erwähnt. Ich hoffe, dass das Ganze positiv verläuft, weil man wird vielleicht nicht alles umsetzen können, auch die berechtigte Kritik. Man wird sich mit einem Kompromiss vielleicht abfinden müssen. Wichtig ist es aber, dass es nach vorne geht, dass Fortschritte gemacht werden, um eben die qualifizierten ausländischen Fachkräfte nach Deutschland zu holen. Wir brauchen die hier. Wir wollen und müssen Einwanderungsland sein und werden. Noch mehr werden.
0: Das ist doch ein schöner Abschlusssatz. Dann, lieber Herr Dr. Lella herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön, tschüss. Psst,
0: eine kleine Empfehlung des Hauses. Das AUA-Abo. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.